0: Kapitel 8 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei librivox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, fünftes Buch, von Theodor Mommsen, elftes Kapitel, 8. Caesar trauerte nicht aber er suchte zu helfen, soweit zu helfen war. Rom blieb natürlich, was es war, eine Weltstadt. Der Versuch, ihm wiederum einen spezifisch italischen Charakter zu geben, wäre nicht bloß unausführbar gewesen, sondern hätte auch in Caesars Plan nicht gepasst. Ähnlich wie Alexander für sein griechisch-orientalisches Reich eine angemessene Hauptstadt in dem hellenisch-jüdisch-ägyptischen und vor allem kosmopolitischen Alexandria fand, so sollte auch die im Mittelpunkt des Orients und Okzidens Gelegene hauptstadt des neuen römisch hellenischen weltreichs nicht eine italische gemeinde sein sondern die denationalisierte kapitale vieler nationen darum duldete es caesar daß neben dem vater jovis die neu angesiedelten ägyptischen götter verehrt wurden und gestattete sogar den juden die freie übung ihres seltsam fremdartigen rituals auch in der hauptstadt des reiches wie widerlich bunt immer die parasitische namentlich hellenisch orientalische bevölkerung in Rom sich mischte er trat ihrer ausbreitung nirgends in den weg es ist bezeichnend daß er bei seinen hauptstädtischen volksfesten schauspiele nicht bloß in lateinischer und griechischer sondern auch in anderen zungen vermutlich in phönikischer hebräischer syrischer spanischer aufführen ließ aber wenn caesar den grundcharakter der hauptstadt so wie er ihn fand mit vollem Bewusstsein akzeptierte so wirkte er doch energisch hin auf die besserung der daselbst abwaltenden kläglichen und schimpflichen Zustände. Leider waren eben die Grundübel am wenigsten austilgbar. Die Sklaverei mit ihrem Gefolge von Landplagen konnte Caesar nicht abstellen. Es muß dahingestellt bleiben, ob er mit der Zeit versucht haben würde die sklavenbevölkerung in der hauptstadt wenigstens zu beschränken wie er dies auf einem anderen gebiete unternahm ebenso wenig vermochte caesar eine freie hauptstädtische industrie aus dem boden zu zaubern doch halfen die ungeheuren Bauten der Nahrungslosigkeit daselbst einigermaßen ab und eröffneten dem Proletariat eine Quelle schmalen, aber ehrlichen Erwerbes. Dagegen wirkte Caesar energisch darauf hin, die Masse des freien zu vermindern der stehende zufluß von solchen die die getreidespenden nach rom führten ward durch verwandlung derselben in eine auf eine feste kopfzahl beschränkte armenversorgung wenn nicht ganz verstopft doch sehr wesentlich beschränkt unter dem vorhandenen Proletariat räumten einerseits die Gerichte auf die angewiesen wurden mit unnachsichtlicher Strenge gegen das Gesindel einzuschreiten andererseits die umfassende überseeische Kolonisation von den achtzigtausend Kolonisten, die Caesar in den wenigen Jahren seiner Regierung über das Meer führte, wird ein sehr großer Teil den unteren Schichten der hauptstädtischen Bevölkerung entnommen sein, wie denn die meisten korinthischen Ansiedler Freigelassene waren. Dass in abweichung von der bisherigen ordnung die dem freigelassenen jedes städtische ehrenamt verschloß caesar ihnen in seinen kolonien die türe des rathauses eröffnete geschah ohne zweifel um die bessergestellten von ihnen für die auswanderung zu gewinnen diese auswanderung muß aber auch mehr gewesen sein als eine bloß vorübergehende Veranstaltung caesar überzeugt wie jeder andere verständige Mann daß die einzige wahrhafte hilfe gegen das elend des proletariats in einem wohlregulierten kolonisierungssystem besteht und durch die beschaffenheit des reiches in den stand gesetzt dasselbe in fast ungemessener ausdehnung zu verwirklichen wird die absicht gehabt haben hiermit dauernd fortzufahren und dem stets wieder sich erzeugenden Übel einen bleibenden Abzug zu eröffnen. Maßregeln wurden ferner ergriffen, um den argen Preisschwankungen der wichtigsten Nahrungsmittel auf den hauptstädtischen Märkten Grenzen zu setzen. Die neu geordneten liberal verwalteten Staatsfinanzen lieferten hierzu die Mittel und zwei neu ernannte Beamte, die Getreideädilen, übernahmen die spezielle Beaufsichtigung der Lieferanten und des Marktes der Hauptstadt. Dem Klubwesen wurde wirksamer als es durch prohibitivgesetze möglich war gesteuert durch die veränderte verfassung indem mit der republik und den republikanischen wahlen und gerichten die bestechung und vergewaltigung der wahl und richterkollegien überhaupt die politischen saturnalien der kanaille von selbst ein ende hatten außerdem wurden die durch das klodische gesetz ins leben getretenen verbindungen aufgelöst und das ganze assoziationswesen unter die oberaufsicht der regierungsbehörden gestellt mit Ausnahme der althergebrachten Zünfte und Vergesellschaftungen, der religiösen Vereinigungen der Juden und anderer besonders ausgenommener Kategorien, wofür die einfache Anzeige an den Senat genügt zu haben scheint, wurde die Erlaubnis, eine bleibende Gesellschaft mit festen Versammlungsfristen und stehenden Einschüssen zu konstituieren, an eine vom Senat und regelmäßig wohl erst nach eingeholter Willensmeinung des Monarchen zu erteilende Konzession geknüpft. Dazu kam eine strengere Kriminalrechtspflege und eine energische Polizei. Die Gesetze, namentlich hinsichtlich des Verbrechens der Vergewaltigung, wurden verschärft und die unvernünftige Bestimmung des republikanischen Rechts daß der überwiesene verbrecher befugt sei durch selbstverbannung einem teil der verwirkten strafe sich zu entziehen wie billig beseitigt das detaillierte regulativ das caesar über die hauptstädtische polizei erließ ist großenteils noch erhalten und es kann, wer da will, sich überzeugen, dass der Imperator es nicht verschmähte, die Hausbesitzer zur Instandsetzung der Straßen und zur Pflasterung der Trottoirs in ihrer ganzen Breite mit baunen Steinen anzuhalten und geeignete Bestimmungen über das Tragen der Sänften und das Fahren der Wagen zu erlassen, die bei der Beschaffenheit der Straßen nur zur Abend und Nachtzeit in der Hauptstadt frei zirkulieren durften. Die Oberaufsicht über die Lokalpolizei blieb wie bisher hauptsächlich den vier edilen welche wenn nicht schon früher wenigstens jetzt angewiesen wurden jeder einen bestimmt abgegrenzten polizeidistrikt innerhalb der hauptstadt zu überwachen endlich das hauptstädtische bauwesen und die damit zusammenhängende fürsorge für die gemeinnützigen anstalten überhaupt nahm durch caesar der die baulust des römers und des organisators in sich vereinigte plötzlich einen aufschwung der nicht bloß die mißwirtschaft der letzten anarchischen zeiten beschämte sondern auch alles was die römische aristokratie in ihrer besten zeit geleistet hatte so weit hinter sich ließ wie caesars genie das redliche bemühen der marcier und der Emilia. Es war nicht bloß die Ausdehnung der Bauten an sich und die Größe der darauf verwandten Summen, durch die Caesar seine Vorgänger übertraf, sondern der echt staatsmännische und gemeinnützige Sinn, der das, was Caesar für die öffentlichen anstalten roms tat vor allen ähnlichen leistungen auszeichnet er baute nicht wie seine nachfolger tempel und sonstige prachtgebäude sondern er entlastete den markt von rom auf dem sich immer noch Bürgerversammlungen, die Hauptgerichtsstätten, die Börse und der tägliche Geschäftsverkehr wie der tägliche Müßiggang zusammendrängten, wenigstens von den Versammlungen und den Gerichten, indem er für jene eine neue Dingstätte, die Septa Julia auf dem Marsfeld für diese einen besonderen Gerichtsmarkt das Forum Julium zwischen Kapitol und Palatin anlegen ließ. Verwandten Geistes ist die von ihm herrührende Einrichtung, das den hauptstädtischen Bädern jährlich drei millionen pfund öl größtenteils aus afrika geliefert und diese dadurch in den stand gesetzt wurden den badenden das zum salben des körpers erforderliche öl unentgeltlich zu verabfolgen eine nach der alten wesentlich auf baden und salben gegründeten diätetik höchst zweckmäßige maßregel der reinlichkeits- und gesundheitspolizei indes diese großartigen einrichtungen waren nur die ersten anfänge seiner vollständigen Umwandlung Roms bereits waren die Entwürfe gemacht zu einem neuen Rathaus einem neuen, prachtvollen Bazar einem mit dem pompeischen wetteifernden Theater einer öffentlichen lateinischen und griechischen Bibliothek nach dem Muster der kürzlich zugrunde Gegangenen von Alexandria die erste Anstalt derart in Rom, endlich zu einem Tempel des Mars, der an Reichtum und Herrlichkeit alles bisher Dagewesene überboten haben würde. Genialer noch war der gedanke einmal durch die pomptinischen Sümpfe einen Kanal zu legen und deren Wasser nach Tarracina abzuleiten sodann den unteren Lauf des Tiberstroms zu ändern und ihn von dem heutigen Pontemola an statt zwischen dem Vatikanischen und dem Marsfelde hindurch, vielmehr um das Vatikanische Feld und das Janiculum herum nach Ostia zu führen, wo die schlechte Rede einem vollgenügenden Kunsthafen Platz machen sollte. Durch diesen Riesenplan Wurde einerseits der gefährlichste feind der hauptstadt die böse luft der nachbarschaft gebannt andererseits auf einen schlag die äußerst beschränkte baugelegenheit in der hauptstadt in der art erweitert daß das damit auf das linke tiberufer verlegte vatikanische feld an die stelle des marsfeldes treten und das geräumige marsfeld für öffentliche und privatbauten verwendet werden konnte während sie zugleich den so schmerzlich vermissten sicheren seehafen erhielt es schien, als wolle der Imperator Berge und Flüsse versetzen und mit der Natur selber den Wettlauf wagen. Indessen, so sehr auch durch die neue Ordnung, die Stadt Rom an Bequemlichkeit und Herrlichkeit gewann, ihre politische Suprematie ging ihr, wie schon gesagt ward, durch eben dieselbe unwiederbringlich verloren. daß der römische Staat mit der Stadt Rom zusammenfalle, war zwar im Laufe der Zeit immer unnatürlicher und verkehrter geworden, aber der Satz war doch so innig mit dem Wesen, der römischen republik verwachsen daß er nicht vor dieser selbst zugrunde gehen konnte erst in dem neuen staate caesars ward er etwa mit ausnahme einiger legaler fiktionen vollständig beseitigt und das hauptstädtische gemeinwesen rechtlich auf eine Linie mit allen übrigen Municipalitäten gestellt. Wie denn Caesar hier, wie überall bemüht, nicht bloß die Sache zu ordnen, sondern auch sie offiziell bei dem rechten Namen zu nennen. Seine italische Gemeindeordnung ohne Zweifel absichtlich zugleich für die Hauptstadt und für die übrigen Stadtgemeinden erließ. Man kann hinzufügen, dass Rom, eben weil es eines lebendigen Kommunalwesens als Hauptstadt nicht fähig war, hinter den übrigen Municipalitäten der Kaiserzeit sogar wesentlich zurückstand. Das republikanische Rom war eine Räuberhöhle, aber zugleich der Staat. Das Rom der Monarchie, obwohl es mit allen Herrlichkeiten dreier Weltteile sich zu schmücken und in gold und marmor zu schimmern begann war doch nichts im staate als das Königsschloß in verbindung mit dem armenhaus das heißt ein notwendiges übel wenn es in der hauptstadt sich nur darum handelte durch polizeiliche ordnungen im größten maßstab handgreifliche übelstände hinwegzuräumen so war es dagegen eine bei weitem schwierigere aufgabe der tief zerrütteten italischen volkswirtschaft aufzuhelfen die grundleiden waren die bereits früher ausführlich hervorgehobenen das zusammenschwinden der ackerbauenden und die unnatürliche vermehrung der kaufmännischen bevölkerung woran ein unabsehbares gefolge anderer übelstände sich anschloß, wie es mit der italischen bodenwirtschaft stand wird dem leser unvergessen sein trotz der ernstlichsten versuche der vernichtung des kleinen grundbesitzes zu steuern war doch in dieser epoche kaum mehr in einer landschaft des eigentlichen italien etwa mit ausnahme der apenninen und die bauernwirtschaft die vorwiegende wirtschaftsweise was die gutswirtschaft anlangt so ist zwischen der früher dargestellten katonischen und derjenigen die uns varro schildert kein wesentlicher unterschied wahrzunehmen nur daß die letztere im guten wie im schlimmen von dem gesteigerten großstädtischen leben in rom die spuren zeigt sonst sagt Varro war die scheune auf dem gut größer als das herrenhaus jetzt pflegt es umgekehrt zu sein in der Tusculanischen und tiburtinischen Feldmark an den Gestaden von Tarassina und Baiae erhoben sich da, wo die alten latinischen und italischen Bauernschaften gesät und geerntet hatten, jetzt in unfruchtbarem Glanz die Landhäuser der römischen Großen von denen manches mit den dazugehörigen Gartenanlagen und Wasserleitungen, den Süß- und Salzwasserreservoirs zur Aufbewahrung und Züchtung von Fluss und Seefischen, den Schnecken und Siebenschläferzüchtungen, den Wildschonungen zur Hegung von Hasen, Kaninchen, Hirschen, Rehen und Wildschweinen und den Vogelhäusern, in denen selbst Kranische und Pfauen gehalten wurden, den Raum einer mäßigen Stadt bedeckte. Aber der großstädtische Luxus macht auch manche fleißige hand reich und ernährt mehr arme als die almosen spendende menschenliebe jene vogelhäuser und fischteiche der vornehmen herren waren natürlich in der regel eine sehr kostspielige liebhaberei allein extensiv und intensiv hatte diese Wirtschaft sich so hoch entwickelt, daß zum Beispiel der Bestand eines Taubenhauses bis auf hunderttausend Sesterzen 7600 Thaler, geschätzt ward, Daß eine rationelle Mästungswirtschaft entstanden war, und der in den vogelhäusern gewonnene dünger landwirtschaftlich in betracht kam daß ein einziger vogelhändler auf einmal Krammetzvögel, denn auch diese wußte man zu hegen das stück zu drei denare einundzwanzig groschen ein einziger Fischteichbesitzer zweitausend Muränen zu liefern imstande war und aus den von Lucius Lucullus hinterlassenen Fischen vierzigtausend Sesterzen dreitausendfünfzig Taler gelöst wurden. Begreiflicherweise konnte unter solchen Umständen, wer diese Wirtschaft geschäftlich und intelligent betrieb, mit verhältnismäßig geringem Anlagekapital sehr hohen Gewinn erzielen. Ein kleiner Bienenzüchter dieser Zeit verkaufte von seinem nicht mehr als einen Morgen großen, in der Nähe von Valerei gelegenen thymiangärtchen ja Jahr aus, Jahr ein an Honig für mindestens zehntausend Sesterzen, Taler. Der Wetteifer der Obstzüchter ging so weit, daß in eleganten Landhäusern die marmorgetäfelte Obstkammer nicht selten zugleich als Tafelzimmer eingerichtet, auch wohl gekauftes Prachtobst dort zur Schau als eigenes Gewächs gestellt ward. In dieser Zeit wurden auch zuerst die kleinasiatische kirsche und andere ausländische fruchtbäume in den italischen Gärten angepflanzt die Gemüsegärten die Rosen und Veilchenbeete in Latium und Kampanien warfen reichen Ertrag ab, und der Naschmarkt Forum Cupedinis neben der Heiligen Straße, wo Früchte, Honig und Kränze feilgeboten zu werden pflegten, spielte eine wichtige Rolle im hauptstädtischen Leben. Überhaupt Stand die Gutswirtschaft, Plantagenwirtschaft wie sie war, ökonomisch auf einer schwer zu übertreffenden Höhe der Entwicklung. Das Tal von Rieti, die Umgegend des Fuciner Sees, die Landschaften am Liris und Volturnus, ja Mittelitalien überhaupt, waren landwirtschaftlich in dem blühendsten zustand selbst gewisse industrien die geeignet waren sich an den betrieb des guts mittels sklaven anzuschließen wurden von den intelligenten landwirten mit aufgenommen und wo die verhältnisse günstig waren wirtshäuser webereien und besonders ziegeleien auf dem gute angelegt die italischen produzenten namentlich von wein und öl versorgten nicht bloß die italischen märkte sondern machten auch in beiden artikeln ansehnliche überseeische. Ausfuhrgeschäfte. Eine schlichte, fachwissenschaftliche Schrift dieser Zeit vergleicht Italien einem großen Fruchtgarten und die Schilderungen, die ein gleichzeitiger Dichter von seinem schönen Heimatland entwirft, wo die wohlbewässerte Wiese das üppige kornfeld der lustige rebenhügel von der dunklen zeile der ölbäume umsäumt wird wo der schmuck des landes lachend in mannigfaltiger anmut die holdesten gärten in seinem schoße hegt und selber von nahrung Gebenden bäumen umkränzt wird diese schilderungen offenbar treue gemälde der dem dichter täglich vor augen stehenden landschaft versetzen uns in die blühendsten striche von toskana und terra di lavoro die Weidewirtschaft freilich, die aus den früher entwickelten Ursachen, besonders im Süden und Südosten Italiens, immer weiter vordrang, war in jeder Beziehung ein Rückschritt. Allein auch sie nahm doch bis zu einem gewissen Grade Teil an der allgemeinen Steigerung des Betriebes, wie denn für die Verbesserung der Rassen vieles geschah und zum Beispiel Zuchtesel, mit sechzigtausend viertausendsechshundert Taler, hunderttausend siebentausendfünfhundertsiebzig Taler, ja vierhunderttausend Sesterzen. Taler bezahlt wurden die gediegene italische bodenwirtschaft erzielte in dieser zeit wo die allgemeine entwicklung der intelligenz und die fülle der kapitalien sie befruchtete bei weitem glänzendere resultate als jemals die alte Bauernwirtschaft hatte geben können und ging sogar schon hinaus über die Grenzen Italiens, indem der italische Ökonom auch in den Provinzen große Strecken viehzüchtend und selbst Kornbauend exploitierte. Ende von elftes Kapitel 8